0: Oi gente, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas ao ConviverCast, o podcast da Conviver Jundiaí. Eu sou o Bruno Maroni e esta é a série A Vida de Jesus na Vida da Gente, uma série para a gente aprender sobre o fruto do Espírito. Para você morar nesse assunto tão importante para a espiritualidade cristã, já fica o convite para acompanhar nossas mensagens de domingo lá no canal da Conviver no YouTube e também para participar com a gente do Com Elas ou o Com Eles, os nossos PGs semanais. Depois de pensar um pouco sobre o contexto de Gálatas, o seu propósito e o significado do fruto do Espírito, a partir de agora a gente começa a refletir sobre cada aspecto, traço ou faceta, do fruto que se desenvolve em nós, discípulos, por ação constante do próprio Deus. Neste episódio, então, é, a gente vai conversar sobre o amor de Jesus em nós. O fruto do Espírito é amor. É o que diz lá em Gálatas 5.22. A ideia é compreender que o amor evidencia vida e fé e demonstra a trindade na vida da gente, Pai, Filho e Espírito. Lembrando que nessa série estamos acompanhando o missiólogo Christopher Wright, no livro Aprendendo a Viver com Jesus, Um Novo Olhar sobre o Fruto do Espírito. Então, para começar, o Chris Wright escreve assim, Como Paulo já deixou claro, o que verdadeiramente importa é a fé que se expressa no amor, capítulo 5, versículo 6, e servir uns aos outros em amor, versículo 3. E toda a lei do Antigo Testamento é resumida na ordem, Ame o seu próximo como a si mesmo. O primeiro aspecto do fruto do Espírito que Paulo apresenta para a gente é o amor. Mas ele não se refere ao nosso amor por Deus, e sim o que a gente pratica mutuamente entre nós. Esse amor transpõe os limites que causariam desconexão e se demonstra concretamente através do cuidado, da provisão, socorro e incentivo. Para resumir, é um amor que conecta e se preocupa com o outro. O apóstolo João fala muito sobre esse amor que deve tomar a vida dos discípulos e discípulas de Jesus. João enfatiza o amor como um mandamento, assim como Jesus diz lá em João 13,34, 35 e 1 João 3, 23. Vamos ver o que cada um desses textos diz. Primeiro, um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34 e 35. E este é o seu mandamento, que creiamos o no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. 1 João 3, 23. Então, em primeiro lugar, o amor cultivado mutuamente evidencia que a nossa vida foi redimida por Cristo, que a gente passou da vida para a morte. Pensando no drama das escrituras, por exemplo, a gente lembra que na queda todas as nossas relações foram fragmentadas, com o eterno, com os outros e com o mundo ou com a cultura. E para nós, criaturas da imagem do Deus, que é eternamente amor em si mesmo, a quebra relacional significa morte. Somente pela graça que nos redimiu de uma vez por todas e que todos os dias cultivem nossa entidade, a gente pode experimentar a vida verdadeira de amor que é vocacionada para a humanidade, ou seja, como seres humanos, a gente é vocacionado para o amor. Na verdade é assim, encontrar amor entre nós nas ocasiões cotidianas, na generosidade, no cuidado e preocupação, é encontrar nova vida. O Chris Wright diz, Quando os cristãos verdadeiramente colocam o amor em prática, é indício e garantia de que a vida de Deus está presente entre eles e dentro deles. Uma segunda coisa da qual o amor dá indício é a fé. Isso está muito ligado ao que Tiago fala sobre o entrelaçamento fé e obras. Tiago fala na sua carta que é enfática sobre o exercício da sabedoria... Que a fé legítima ganha corpo na prática da justiça e que a fé aparece em ações. Discipulado é bem isso. É o tempo todo e em todo lugar colocar a fé em ação nos momentos e espaços da vida. A mensagem de Paulo e de João, Tiago e Jesus é que se a gente crer invariavelmente, a gente aprende a amar. Ou seja, o amor presente entre nós evidencia a nova vida em Cristo e no poder do Espírito e a fé através da qual a gente encontra essa vida. Mais uma vez... O Chris Wright ajuda a gente a entender isso. Ele diz... Recebemos a ordem de não apenas crer no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, mas também de amar uns aos outros. Juntos, esses imperativos constituem um mandamento integrado. Se fizermos a primeira coisa, crer, faremos a segunda, amar. Se não estivermos fazendo a segunda coisa, amando uns aos outros, não estamos fazendo a primeira, crendo em Jesus. Beleza, agora a terceira coisa Para a gente entender como o amor mútuo dá evidência de Deus A gente precisa pensar em três verdades Que o apóstolo João apresenta com muita beleza na sua primeira carta Lá em 1 João 4, 7, 12 está escrito assim Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que Deus é a fonte de todo amor, como diz lá no versículo 7 e 8. Todo amor legítimo que existe e a gente tem a oportunidade de experimentar é graças à natureza amorosa do Deus Criador. Tudo que Deus diz e faz é movido por amor, até quando Ele age com justiça e ira. O amor do Eterno é o que sustenta todas essas coisas. É o que, entre aspas, segura a realidade. Sobre isso, um autor chamado Tadeus Williams, que escreveu um livro que chama Reflita, ele disse assim, O que é mais velho que Abraão, que Adão, mais velho mesmo que os céus e a terra? Qual é a coisa mais radical da existência? Amor. A doutrina da trindade, um Deus que existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo, implica que o amor é mais radical do que a guerra, do que o coração partido, do que o ódio, do que a solidão. Certo, em segundo lugar, a gente precisa crer que Deus nos deu prova e exemplo desse amor dEle, conforme os versículos 9 a 11. Como a gente sabe que Deus ama a gente? Olhando para o que Ele realizou na história, a obra de Jesus na cruz. Quando o Filho se entregou intencionalmente para restaurar nossa vida e a de toda a criação, o Pai provou o seu amor ativamente. E ao crer sobre essa demonstração de amor definitiva por parte do Pai... O apóstolo João ele tinha o objetivo de incentivar os discípulos e discípulos de Jesus, a quem ele é, escreveu a sua carta, a imitarem esse amor de Deus. Por isso, a gente deve reconhecer na cruz é, não só o caminho para a nossa salvação, mas o modelo para o nosso jeito de viver cotidianamente. A cruz de Cristo é a nossa fonte e o nosso modelo de amor. Em terceiro lugar, a gente precisa assumir que Deus se torna visível por meio de nosso amor um pelos outros conforme o versículo 12. João, lá no prólogo do evangelho que ele escreveu, ele diz que ninguém jamais viu Deus, mas que Jesus, quem mantém íntima comunhão eterna com o Pai, o revelou. Então, em Jesus, Deus foi visto e se encontrou com as pessoas. Quer dizer, então, que o amor que a gente compartilha na comunidade de fé e que a gente estende a cidade, claro, torna visível o amor do Senhor. Isso é um privilégio e uma responsabilidade para nós como igreja. O Chris Wright diz, quando os cristãos amam uns aos outros de maneiras práticas, sacrificiais, custosas e que removem barreiras, o amor de Deus, ou melhor, o Deus que é amor, se torna visível. O mundo deve ser capaz de olhar para os cristãos e para o modo como convivemos e amamos uns aos outros e ver parte da realidade de Deus ser demonstrada. O Deus invisível se torna visível no amor dos cristãos uns pelos outros. Todo mundo procura por amor, mas pouca gente reconhece que o amor que redime, sustenta e dá propósito de existir vem de Deus. Por isso, quando a gente ama como Jesus, a gente sinaliza quem procura por esse amor onde ele pode ser encontrado de modo pleno e transformador, no Pai que é dono de todo o amor. Bom, então a última coisa que a gente pode pensar é que o amor mútuo é evidência em favor de Jesus. No seu último longo discurso aos discípulos, ali antes da última ceia, Jesus falou para eles que se eles vivessem amorosamente, eles provariam para o mundo que pertenciam a Cristo. Então, quando a gente ama, a gente mostra quem a gente pertence. Na verdade, quando a gente ama, quando a gente pertence um ao outro, a gente testemunha que pertencemos a Jesus.